0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da bu hafta iktidarın dindar gençlik hedefinde hangi noktada olduğumuzu konuşacağız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Özbek ve Kemal Can'la birlikte. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Ee, tabii ki bu yayını yapmamızın nedeni Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Enes Kara'nın hayatına son vermesi Onun bir cemaat yurdu ya da evi artık her neyse kaldığını ve aslında kendisinin koptuğunu biliyoruz. Ve buradan bir tartışma başladı kaçınılmaz bir şekilde. Tabii ki intihar meselesinin yarattığı, yaratabileceği bir takım sorunları biliyoruz onu deşmeden. Ama Enes'in olayının da Türkiye'deki bir takım gerçekleri karşımıza bir kere daha çıkarttığı bilinciyle... ...bunu tartışmak gerekiyor. Olayın ekonomik boyutları var tabii ki. Yani gençlerin barınma ihtiyacı vesaire. Ama bu olayda babasının söylediklerine baktığımız zaman... ...çok da fazla aile ekonomik nedenlerle çocuğu oraya yollamamış. Babanın da bir cemaate bağlılığı ve güvendiği için... ...çocuğunun orada daha iyi bir insan olacağını düşündüğü için... ...teslim ettiğine ama Enes'in aynı kanıda olmadığını biliyoruz. Ee, ve tabii ki burada devletin bir e, politikası ki e, Erdoğan bunu dindar ve kindar nesil olarak tanımlamıştı. E, bunun üzerinden e, çok şey söylendi. Söylen, söylemesi beklenenlerin genellikle sessiz kaldığı da ilginç bir olay yaşandı dünden beri yaşanıyor biliyorsunuz. Kemal senle başlayalım. Ee, Enes olayıyla beraber neler düşündüm Burada Türkiye'nin neleri e, ve nasıl konuşması gerekiyor sence?
1: Ya, bazen işte böyle bir takım olaylar çok çarpıcı biçimde, çok katmanlı ve devasa sorunları, çok kritik ve bariz biçimde önümüze koyan ve Arkasındaki e, çarpıcı gerçeği e, suratımıza vuran şeyler yapıyor hayat. Ve karşımıza bazen öyle olaylar geliyor ki onun arkasındaki katmanlı e, sorunlar ve aslında çıkışsızlık e, herkesi e, bir şey yapmak e, zorunda hisseden, hissettiren bir durum yaratıyor. Ama... Yani bu ilginç biçimde daha önce de şimdi yurtlar ve yurtlarda yaşananlar bu işte cemaat, tarikat yurtları ve bunlarda yaşananlar penceresinden bakalım ya tecavüz gördük. Diri diri yeterince önlem alınmadığı ve kurallara uyulmadığı için dire diri çocukların yandığını gördük. Dayak ve baskıların ne kadar e, sistematik olduğunu gördük. Oradaki insanların nasıl bir cenderenin içine sokulduğunu gördük. Şimdi son olayda e, intiharla e, sonuçlanan bir e, kısılmışlığın e, nasıl oralarda e, bir kabusa dönüştüğünü gördük. Yani dolayısıyla bu sadece şey penceresinden baksak, işte bu yurtlar, cemaat ve tarikatlara terk edilmiş, bırakılmış, sadece terk edil, bırakılması değil, biraz yönlendirildiği ve teşvik edildiği ve desteklendiğini de bildiğimiz bir sürecin içerisinde pek çok gencin çeşitli biçimlerde heba olduğu bir zemin oluştuğunu gördük. Bu işin çok çarpıcı bir tarafı. Ve tabii ki insanlar ilk olarak da buna yüksek bir reaksiyon veriyorlar. Ama aslında bu gençlerin ve genel olarak önemli bir kısmı gençler ve çocuklardan oluşan eğitim alanının devasa sorununun bir yansıması. Çünkü aslında bu AKP iktidarı döneminde, AKP pek çok konuda son derece kötü uygulamalar hayata geçirdi. Ama bunların pek çoğunda sanki bu bir başarıymış imajı yaratabildi. Ama baktığımız zaman başlangıçtan itibaren bu başarılıymış havası veremediği tek alanın eğitim alanı olduğunu görüyoruz. Yani işte o kendi iddiası işte dindar e, nesil yetiştirme iddiasıyla okullardan yurtlara e, işte dershanelerden e, müfredata kadar pek çok alana müdahale etmeye çalıştı. Defalarca ettiği müdahalelerle alamadığı sonuçla orayı bir yapboz tahtasına çevirdi. Kendi sorumluluğu altında yani kendi derken Devlet sorumluluğu anlamında söylüyorum. Devlet sorumluluğu altındaki pek çok şeyi bazen cemaatlere, vakıflara, bazen e, ticarileşen e, ve e, büyük bir sömürüye dönüşen e, işletmelere terk etti. Eğitimi ticarileştirdi, eğitimi dinselleştirdi. Ama bunların hiçbirinden kendi tabanını da tatmin edecek, bir memnuniyet çıkartamadım. Yani şimdi şeye bakıyoruz e, anketlerin çoğunda şunu görüyoruz. İşte ekonomisizlik gibi çok temel başlıklar ve birazcık e, güncel olarak koronavirüs. Hemen ardından eğitim yani hem iktidarın başarısızlığı açısından kendi seçmeninde bile işaret edilen bir başlık hem de ülkenin önemli sorunu olarak işaret edilen bir nokta. Yani bu şimdi bir taraftan yurt yetersizliği yüzünden işte barınama, barınamıyoruz hareketi halinde kendini ifade eden e, bir öğrenci gençlik var. Buna karşılık bu barınma ihtiyacını karşılayamayan devletin bir takım tarikat, cemaatler eliyle son derece kontrolsüz, Yurt ve aslında eğitim faaliyetlerine yol verdiği, teşvik ettiği bir işleyiş var. Bu arkasında hem böyle tek tek insanlar üzerinde büyük sorunlar yaratıyor. Aileler üzerinde ama asıl olarak büyük sorun tabii ki gençlerin karşılaştığı bir sorun. Ama arkasında çözülmesi çok büyük giderek zorlaşmış olan büyük bir e, sorun öbeği olarak birikiyor. Bu çok önemli bir mesele. Yani şimdi işin sadece biraz hani daha kriminalize edilerek işte bu yurtlar kapatılsın, cemaatlerin elinden yurtlar alınsın haklı bir talep olarak e, gündeme getiriliyor ama ortaya çıkan şey yani aslında bir çok da fena olmayan bir işleyiş var. Burada bir çapaklar var. Bu cemaatler filan bu işe girdi. Şunları temizlersek bu iş düzelecek gibi bir tablo yok aslında. Yani tam da tersi o cemaatlerin filan bu kadar etkin olabilmesini sağlayan bir zemin var. Bir siyasi ideolojik zemin var. Onun dışında yapısal bir dönüşüm var. Yani artık eğitimin herkes için hak olan ve aslında temel her meselede olduğu gibi temel liyakat ölçütlerine göre yönetilen ve verilen bir hizmet olmaktan çıktığını görüyoruz. Son olarak mesela Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı atamasında da işte cemaatlerin ve vakıfların ne kadar etkili olduğundan bahsediliyor. Yine işte iktidara yakın hatta iktidar ailesine yakın bir takım vakıfların daha önce yerel yönetimlerden, şimdi devletten nasıl imkanlar aldıkları ve bu imkanlar karşılığında okul öncesi eğitimden yurt faaliyetlerine kadar pek çok şeyi kontrol etmeye başladıklarını, normal okullarında çoğunun özellikle orta öğrenimde işte İmam Hatip'e çevrilerek, İmam Hatip'e dönüştürülerek aslında pek çok ailenin, ve asıl olarak da öğrencilerin ve gençlerin bir tür tek tip ve yetersiz bir eğitime mahkum edilmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani iyi bir eğitim hakkından yararlanamayan, bu eğitimi almak için işte yurt, barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanmayan ya bunların çok sert, ...ekonomik ticari e, zorluklara mahkum edilmesi... ...ya da böyle son derece sorunlu işte cemaatlere, tarikatlere bırakıldığı bir düzen işletiliyor. Ve aslında bundan, yani bu başlıkta olduğu gibi bir dindar nesil filan da üretilmiyor. Ya da bunu yaptığı için kendi tabanında da büyük bir memnuniyet yaratmış değil. Yani aslında... Bu iktidarın pek çok alanda çok net başarısızlıkları var. Ama eğitim alandaki başarısızlığı dev bir başarısızlık, saklanamayan bir başarısızlık. Ama daha önemlisi verdiği hasarın çok büyük olduğu. Yani bu tek tek insanların yitirilmesi, bütün bir kurumsal altyapının çökertilmesi ve eğitim öyle kolay yeniden birkaç düzenlemeyle eski rotasına getirilebilecek bir şey değil. Nesillerin kaybedildiği bir ağır hasar görülüyor. Dolayısıyla bu tablo yaşadığımız olayla üzerine düşünmemiz gereken tablo bu açıdan bence çok ciddi. Dolayısıyla buna karşı tavırsız kalınmasının affedilmez tarafı sadece bunun işte bir kriminal kriminal e, mesele olarak algılanıp burada doğru hukuki e, duruşu sergileyip sergilememek ya da doğru ahlaki duruşu sergileyip sergilememekle ilgili bir şey değil. Bu kafa çevirilecek görmezden gelinecek bir şey değil. Hatta şimdiye kadar fazla geride bırakılmış, güncel pek çok meseleyle birlikte e, yeterince ele alınmamış büyüklükte bir sorun. Bu sorunun Böyle çok çarpıcı ve çok can yakıcı biçimlerde önümüze gelmesi ne yazık ki her seferinde bir reaksiyon dalgası oluşturuyor. Ama bu reaksiyon dalgası bu mesele üzerine yoğunlaşmayı, bunu tartışmaya başlamayı, bu sorunu çözmek için birilerinin politikalar üretmesine filan yol açmıyor. Böyle... Anlık reaksiyonlar ve büyük ölçüde sosyal medya üzerinden yürüyor. Bunun çok haklı bir tarafı var. Üstelik buna e, karşılık verilmemesi, buna cevap verilmemesi de bir hata. Ama bunun daha önce de yaşanan pek çok olaydan sonra böyle bir saman alevi gibi yanıp işte böyle de sorunlar var, bunlar kapatılsın filan demekle de halledilmeyen bir tarafı var. İstersen
0: Kemal bu şey şey. kısmını ikinci turda konuşalım. Cemaatler, siyaset, devlet, sivil toplum ilişkisini şu ilk turda ekleyeceğim bir şey varsa tamamla. İkinci turda bunu konuşalım. Burak sana sormak istiyorum. Şimdi biz ne yapalım diye konuştuğumuzda sen hemen işte cemaat okulları diye ilk öneriyi sen getirdin. Hepimiz de tabii ki bunu kabul ettik. Ama ilk refleks senden geldi. E, belli ki bayağı dolmuşsun. E, sen ne hissettin Enes haberi, e, ve Ben açıkçası izleyemedim videoyu. Metni okudum. E, İzlemek istemedim. Çok e, şey olduğum için bilmiyorum. Bazıları izlemiş. E, ne diyorsun? E, neler düşündürttü sana bu olay? Şeyi unutmadan cemaatler ve siyaset ilişkisini ikinci tura saklayalım ama... E, Enes olayından hareketle yaşananlara bakalım.
2: E, Rufen abi ben Elazığlıyım. E, yani 20 sene önce hani Elazığ'dan çıktım üniversite eğitimim için ama e, gidip geldiğim oluyor. Yıllar önce e, Elazığ'da bir e, kafede oturuyordum ben ve burası biraz daha hani Taşra'da tek tük solcu kafeler vardır. E, Oradaki işte güzel kitaplar vardı. Ben de akrabalarımı ziyaret etmek için gittiğimde oraya gittim. Bir garson çocukla tanıştık. Mühendislik öğrencisi. Biraz muhabbet ettik. Samimi olduktan sonra bana hikayesini anlattı. Diyarbakır Çün Güçlü. Üniversite okumak için Elazığ'a geliyor. Ve bunun aslında yurt dışında yaşayan akademisyen bir amcası var. Ve bu çocuğu bir yurda yerleştiriyor. Yurt yasal bir yurt değil. Elazığ Sürsürü mahallesinde bir apartman ve apartman bir cemaat tarafından yurt olarak kullanılıyor. Buraya gidip gelirken bir gece pis bir kokuyla uyandığını söyledi bana. Oradaki cemaatin imamı işte arkadan gelmiş, yanına uzanmış ve eline biraz para sıkıştırmış, beraber olmak istediğini söylemiş ve bu çocuk kaçmış buradan. Garsonluk yapıyor, şimdi hayatını devam ettiriyor. Bu bahsettiğim 15 sene önceki bir hadise. E, bu yurt meselesini sordum. Elazığ'ın işte genelinde böyle resmi olmayan apartmanlarda kümelenmiş e, bu tip yapılanmalar olduğunu söyledi. Ve kendi hikayesinden de işte e, şunu anlıyoruz ki aynı psikolojide olan, aynı durumda olan birçok üniversite öğrencisi var. Mesele e, tabii maddi imkansızlık meselesi olduğu kadar bir yandan da meşruluk meselesi. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü bu cemaatlere, bu tarikatlere sağlanan bir e, berat var. Yani buralara gittiğiniz zaman siz artık meşru vatandaşlar da olabiliyorsunuz. Böyle de bir durum da var. Özellikle e, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde aslında bu cemaatler meşrulaştırma makinesi olarak da çalıştılar. Ve milli güvenliğin de bir parçası oldular bazı dönemlerde. O yüzden e, ben Elazığ'da yaşanmasına çok... Şaşırmadım bu hadisenin yapılan benzer yurt yapılanmalarının olduğunu biliyorduk. Hatta 90'lı yıllarda benim ortaokul ve lise yıllarım bu şehirde geçerken, o zaman Fetullahçıların evleri vardı ve bir sokakta 9-10 ev vardı. Yani 90'lı yıllarda onu söylemek gerekiyor. Sokak abileri, mahalle abileri, işte semt abileri gibi bir yapılanma, hiyerarşik bir yapılanma, yapılanma vardı. Bunların dershaneleri, işte yurtları falan çok popülerdi şehirde. Hatta Kartal bakışı sağlayabilecek bir yerde lise açmışlardı. Yani şehre Kartal bakışı gibi bakabileceğiniz en prestijli arazide bunların liseleri vardı. Hep oldu. Hep oldu. Çok yasal olduğunu söyleyemem. Ee, ve açıkçası bu denetlenme, kapatılma e, arzusunun da başarıya ulaşacağı kanaatinde de değil. Burada gayri resmi bir mekanizma var. Ee, yani bir açıdan baktığınız zaman yurt işletiliyor. Burada dönen bir maddi mekanizma var. Bu evlerin, bu apartmanların her neyse finansmanı esnaf tarafından sağlanıyor. Esnaf buralara para verdiği müddetçe e, siyasi olarak kendisini İspatlama imkanı buluyor. Hatta o küçük şehirlerin rantlarından kendi payına düşen paraları alıyorlar. Kefaret olarak da bunlara bu yardımı yapıyorlar. Ve çok cüzi bir miktar karşılığında bu evlerde öğrenciler kalabiliyor. Aslında profesyonel, karmaşık bir yurt işletim mekanizması var. Ortada bir maddi menfaat var. Aynı zamanda yurtlara gelen öğrenciler hızlı sefer edilebilen kaynaklar olarak görülüyor. Yani cemaatlerin ve tarikatların devletle pazarlık yapma sürecinde çok fazla insana hükmediyormuş gibi gözükmelerinin ve siyasi partilerle yaptıkları pazarlıklarda bunları kullanmasının bir e, amacı var. E, ne kadar çok öğrenci bu yurtlarda kalırsa, networkleri ne kadar genişlerse partilerle o kadar e, sıkı pazarlıklara oturabiliyorlar. Aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi makbullüğün ve meşruluğun yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde devletin yağmalanmasına da biz şahit olduğumuz için standart bir kamu personel rejimi ya da kamu ihale kanunu olmadığı için bu cemaatlerle iltisaklı olmak, bağlantılı olmak insanlar için bir ikbal kapısı aralıyor. Aralanan ikbal kapısı rahat işe girmek, referansla çok rahat bir hayat kurmak, doğru kurumlara girebilmek gibi şeyler. Yani bir kariyer patikası oluşuyor burada. Aileler çocuklarını aynı zamanda üniversiteyi bitirdikten sonra daha rahat işe girebilsinler ve daha rahat kayrılsınlar diye bu cemaatlerle iltisaklı hale getiriyor. Yani meselenin bir yoksulluk boyutu var. Evet, insanlar çok ucuza bu evlerde kalabiliyorlar ve cemaatlere, tarikatlara mahkum olabiliyorlar. Bunun dışında bir de sistemin içerisine girme, makbul olma, meşru olma durumu var. Ee, özellikle daha doğuya gittiğiniz zaman bir de meseleye milli güvenlik boyutu ekleniyor. Yani sizin kendinizi vatan millet düşmanı olmadığınızı ispatlamanız için, kendinizi bir şekilde makbul kabul ettirmeniz için bu tip iltisaklar çok İşe yarıyor. O bakımdan e, yani bu olay bana şaşırtıcı olmayan çok komplike bir mekanizmanın hani bizim hayatımıza yansıyan bir tarafı olarak gözüktü. E, i̇nsan özgürleşmesi açısından çok hani e, ne derler e, toplumun bir anlamda bu çirkinlikle yüzleştiği an oldu Enes'in e, intiharı. E, bununla birlikte e, Kemal abinin söylediklerine de bir şey eklemek istiyorum. Özellikle bu Harry'le üniversite meselesi. O başarılı gözükmek kema aslında başarılı olmamak meselesi tam olarak bu üniversite meselesinden ortaya çıkıyor bence. Yani kendisini daha iyi ortaya koyan başka bir mesele yok. Çünkü Türkiye'de şu anda 8 milyon öğrenci var. Yani Türkiye nüfusunun %10'u öğrenci aslında şu anda. 8 milyon üniversite öğrencisi var. Bu çok büyük bir rakam. Bu çok büyük bir rakam ve bu kurulan üniversitelerin aslında tabelasının dışında büyük çoğunluğunun üniversiteye benzer bir tarafı yok. Yani hükümet üniversite kurmuş gibi yapıyor, öğrenciler bir şeyler öğreniyormuş gibi yapıyor, oradaki hocalar da bir şeyler öğretiyormuş gibi yapıyorlar. Aslında ortada gerçek bir eğitim mekanizması yok ve yavaş yavaş insanlar... Bu üniversitelerin ne kadar lüzumsuz olduğunu da anlamaya başladılar. Yani 90'lı yıllardaki gibi, 80'li yıllardaki gibi üniversite açlığı da kalmadı. O mezun olan insanların aslında çok da piyasada talep görmediklerini anlayınca artık aileler göndermiyor. Birkaç bölüme baktım. Mesela işte işletme bölümü, İç Anadolu'da bir üniversitede gece bölümü açmış. Sadece 9 kişi kayıt yaptırmış. Doğu Anadolu'da bir üniversitede su ürünleri fakültesinin hoca sayısı öğrenci sayısından daha fazla. Yani artık tamamıyla kendi kendisinin işlevini yok eden hale gelmiş. Ve hepimiz de şunu biliyoruz. Yani akşamları gözümüze sokulan medya, ana akım demek istemiyorum ama gözümüze sokulan bir medya var. Ve burada konuşan bazı akademik ünvanlı kişiler var. İşte bu taşta üniversiteleri aslında akademik anlamda uluslararası iş yapmayan ama bir şekilde ünvanıyla söz sahibi olmak isteyen ya da ünvanıyla toplumu etkilemesi istenen kişilerin önünü açması için de bir mekanizma oluşturuyor. Hepsinden daha acısı, insan hareketliliğini yönlendirme meselesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim stratejisinin de bir parçası. Kontenjan arttırım oranlarına baktığınız zaman AK Parti'nin oyalamadığı illerde kontenjan arttırımları çok kısıtlı kalırken Oy depolarında inanılmaz kontenjan arttırmaları görüyorsunuz yani Konya ve Diyarbakır bu açılardan çok farklı mesela yani Diyarbakır'a öğrenci gönderilmezken çok fazla artırmazken kontenjan Konya'daki kontenjan sayıları artırılıyor bunun sebebi de işte bu insan hareketli üzerindeki kontrolün bir şekilde üniversite ve öğrenciler dışındaki aktörlere katkı sağlaması ne oluyor bu yerel esnaf oluyor yani o öğrenci patlamasından kim kazanıyor? Yerel esnaf kazanıyor. Tamam, yerel esnaf en azından insanları intihara sürüklemiyor. Öte taraftan bir de cemaatlerin aktiviteleri için bir pazar oluşuyor burada. Bu pazar cemaatlerin hem güçlenmesini hem yeni elemanları recruit etmesini, kendisine bağlamasını hem de onları hükümetle daha rahat pazarlık etmeye e, sevk, ettiği açısından, sevk etmesi açısından önemli. Hükümet de tabii burada şöyle bir tavır içerisinde. Cumhuriyet düşüncesi ve modern devlet düşüncesi çok fazla Tayyip Bey'in zihninde yer etmediği için o işte komisyoncu tarzı, belli bir toplum kesimini temsil eden insanlarla el sıkışıp o toplum kesiminin tamamını kontrol etme odaklı bir siyaset anlayışı güttüğü için bundan da memnun. Bunu şuna bağlıyorum ben. Cumhuriyet düşüncesi demişken ikinci kısımda belki daha fazla konuşuruz ama yani soyut bir egemenlik kavramı e, maalesef AK Parti'lerin zihninde yok. Yani devletin soyut bir kişiliğinin olması ve devletle vatandaşlar arasında herhangi bir komisyoncu olmadan bir vatandaşlık hukuku veya e, vatandaşlık sorumluluğu ilişkisinin olabileceğine dair bir dünyaları yok. Onlar devleti tamamiyle kişilerle somut iktidarlarla özdeşleştirdiği için bu iktidarın bölünmesinden yani iktidarın bölünmüşlüğünden yasama, yürütme ve yargı gibi erkleri anlamıyorlar. İktidarın bölünmesinden Tayyip Bey'in lütfuyla bir şekilde kamu kaynaklarını dağıtmakla görevli. Tayyip Bey'le anlaşan, uzlaşan, müzakere eden fakat toplum kesimlerini temsil etme hakkına sahip olan insanları anlıyorlar. Yani iktidar Tayyip Bey'in lütfuyla daha alt iktidarlara Cemaatler, tarikatlar da biraz böyle. Toplumu ne kadar bireysellikten arındırırsak, onları ne kadar belirli grupların içerisine sokarsak Tayyip Bey'in müzakere temposu o kadar düşüyor. Daha az yorulmak zorunda kalıyor. Ve o grupların liderliğiyle el sıkışmak ona iktidarını e, sürdürme imkanı veriyor. Tarikatlar meselesi de <gülüyor> bence bir anlamda böyle. E, bu kadar şimdilik.
0: Evet e, Ayşe senle devam edelim. E, yine dediğim gibi cemaat devlet toplum ilişkisini ikinci tura saklayıp buradaki o Enes'in olayından hareketle e, düşündüklerin aklına gelenler e, meselesini sorayım sana da.
3: Bence aile tarafına istersen biraz gireyim, biraz hani eğitim tarafında Burak ve Kemal bir hayli anlattılar ve o eğitimin yerelde örgütlenmesinin cemaatler açısından ne geldiğini, ne anlama geldiğini, dolayısıyla çocuğun hayatını, gencin hayatını, öğrencin hayatını nasıl etkilediğini onlar biraz anlattılar ve bu alanın, ticarileşmesinin nasıl bir siyasi anlamı olduğunu. Ben de biraz aile tarafını anlatayım. Çünkü e, Enes'in e, mektubunda anlattığı e, mezunun birkaç tane açması var. Yani bir türlü kendisini ifade edemediği, ifade etse bile karşılık bulamadığı bir aile var. Arzu etmediği, inanmadığı bir hayata, bir ritüeli, bir gündelik hayat rutinini sürdürmek zorunda. Orada kendisine kalan işte günde üç saat gibi bir e, zaman var. O zamanda da zaten çok yorgun olduğu için dersini bile çalışamıyor. Dolayısıyla okulda da işler iyi gitmiyor. Öbür taraftan mezun olsam ne olacak ki diyor. İşte doktor olacağım belki ama doktorların halleri de belli Devlette işe girmeye kalkışsam mülakat olacak, mülakatta eleneceğim zaten yani hani orada da bir gelecek yok. E başka bir derse, başka bir bölüme geçsem, başka bir şey olmaya kalksam para kazanamayacağım, destek olmayacak aile. E, o da pek mümkün değil. Peki bu açmazları kim yaratıyor? Yaratanlardan bir tanesi değil, işte bir tanesi devlet gerçekten. Sadece eğitimle değil, işe alma, e, istihdam yaratma, devletle birey arasında, devletle yurttaş arasında o kontratı hazırlarken, iş kontratını hazırlarken seçtiği yöntemleri itibariyle devlet o açmazı bizzatki kendisi o e, çocuk için, o genç için e, hazırlıyor. Öbür tarafında da ama aile var. Şimdi cemaat demeden o aileyi diyemeyeceğim. Çünkü bu yeni dönemde özellikle şey sonrasında Gülenciler ile AKP'nin arasının bozulması sonrasında ama öncesinde de işaretleri vardı. Benim gözlemlediğim kadarıyla cemaatler zaten cemaatin içinden olanlar dışından pek insan istemiyorlar artık. Bunun nedeni de güvenlik korkusu. Çünkü devletten her zamankinden daha çok korkuyorlar. Onu bir daha konuşuruz ikinci bölümde. Ee, ama bu kısmı e, benim için önemli. Niye önemli? Çünkü o zaman zaten cemaatten olan insanların çocukları cemaat için daha bir değerli oluyor. Dışarıdan insan gelmesi zor olduğu için. Ağır kefalet ve referans ilişkileri kuruluyor demek bu. Bu da ne demek? Tıkı şeyde gibi o Hilal Kent diye bir e, şey orası site orası işte dört tarafı şeylerle, duvarlarla çevrilidir eminim. Uzun uzun bloklar, yüksek bloklar, o blokların içerisinde işte iki üç dairede öğrenciler kalsın diye öğrenci eve olarak ayrılmış. Çocuk için böyle bir durumda cemaatin içerisinden gelen, hangi cemaatisi o fark etmez, cemaatin içerisinden gelen, ee, insanda çocuk için o e, şeyin dışında o evrenin etrafı her anlamda duvarlarla çevrilmiş evrenin dışındaki hayat günahlarla dolu bir hayat ve cemaat zamanı niye o kadar kısıtlıyor onu niye o kadar e, küçültüyor başka şeylerle kafası meşgul olmasın diye babası da aynı fikirde zaten şey diyor işte yani telefonuyla oynuyordu sürekli diyor. Yani bizimle değildi, bizimle irtibat halinde değildi, içine kapalıydı, telefonla e, oynuyordu. Şöyle bir durum gibi sanki, açı, telefonu aracılığıyla açıldığı bir dünya var. E, Ayşe belki.
0: burada bir e, sözünü kesebilir miyim? Çok ilginç Tabii. bu, e, sen şimdi söyleyince tekrar hatırladım o okuyunca da. Geçen ben Talha Hakan Alp bir yayın evet. yaptım e, biliyorsun. O da kendisi de bir şey süreç yaşayan çok ilginç bir e, entelektüel. O gençlerdeki dinle olan ilişkiyi daha çok hani dinden çıkma vesaire değil ilgisizlik ve kayıtsızlık olarak söylemiş ve tam da telefon örneğini vermişti. Aile bir şeyler konuşurken telefonuyla oynamak ya da e, sessiz bir şekilde odadan çıkmak diye anlatmıştı. Şimdi babanın... E, oğlundan bahsederken ki söylediği şey tam da o. Belli ki bu e, Tarih Hakan'ın gözlemi e, çok yaygın bir şey. Yani bu bir tek Enes Kara'nın olayı değil yani.
3: Yani içinde fiziksel olarak içinde olduğu dünyayla alışverişi o kadar az ki ya da o dünyanın ona sağladığı alan o kadar az ki o telefon aracılığıyla başka bir dünyaya ama bu her zaman Talha Bey'in söylediği gibi bir şey değil. Bu kadar yumuşak yaşanan bir şey değil. Ben birkaç yıldır bu insanları gözlemlediğim, dertlerini dinlediğim için söylüyorum. Hem yaptığım çalışma dolayısıyla hem de bir bigani kalamıyorsunuz böyle hikayeleri dinlediğiniz zaman. Her zaman bu kadar şey değil yumuşak ve hani olaysız değil hatta çoğu zaman değil ve işin tuhaf tarafı orada bir şey daha var talanın babası şey Enesin babası bizim durumumuz iyi diyor şimdi o bizim durumumuz iyi'nin içerisinde ben şöyle bir hikaye gözlemliyorum Göz, tahmin ediyorum şu anda keşke sahada olsam araştırabilsem. Ee, Enes'in arkadaşlarına sorabilse muhtemelen e, bu kadar sert bir cemaat evine verilmesinin sebebi Enes'in rehabilite edilmek istenmesi. Çünkü şimdi bir de böyle bir durum var. Yani ailenin sosyal statüsü ne kadar yüksekse e, gencin e, dış dünyayla inancını kaybettiği endişesi duyulan, e, kendisinden endişe edilen, Genç insanın dış dünyayla ilişkisi o kadar tetleniyor. Bu şeye benziyor biraz hani şey, ikna odalarında başına açtırmaya benziyor. Daha betay bir şey ikna süreçlerinde neredeyse artık kurumsallaşan ikna süreçlerinde bir o hayata o cemaat hayatına yalnızca dini hayata değil bu arada. Cemaat hayatını ikna sürecinden bahsediyoruz. Rehabilitasyonu tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü diyor ki mesela ahiretine bir yararı olur diye düşündüm. 25 yıldır okuyorum Risale-i Nur'ları ben bir zararını görmedim. E, bu çocuk bunu istemiyor. Benim doğru bildiğim şeyi istemiyor. Benim normalim olan, hayatım olan şeyi istemiyor. Demek ki bu çocukta bir yanlışlık var. Bunun doğrulatılması gerekiyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu nerede olur? Böyle bir durumda olur. Bir tür şok hali yaşatılıyor dolayısıyla çocuğa. Kapatılıyor etrafı, okula gidip gelebilir. Geriye hiç zamanı kalmamak zorunda. O yalnızca oradaki tedrisatın ağırlığından aman, aman aman bir içeriği olduğundan vesaire kaynaklanmıyor. O saatlerde söylüyor Enes'te, telefonum elimden alınıyor diyor. İşte o kitabı okumak zorunda ama o kitabı kim bilir kaçıncı kez okutuyorlar bu arada ona. Yani hani kim bil- ve o kitabı okuma e, dahil olduğu e, cemaat itibariyle aslında bir tür bir nevi ibadet olarak da görülen bir şey. Dolayısıyla bir rehabilitasyon, inancın rehabilite edildiği bir e, halden bahsediyoruz. Dolayısıyla Talha Bey'in bahsettiği kadar öyle... Odayı bırakıp çıkmak gibi olmuyor ve dediğim gibi ailenin e, ekonomik imkan imkanları ne kadar fazlaysa bu baskı araçları da o kadar fazlalaşabiliyor. Şimdi yani bu örnekte gördüğümüz yani eğer enes e, tıp fakültesinde olmasaydı başına ne iş gelirdi tahmin bile etmek istemiyorum aslında ben başka örneklerini biliyorum ama burada söylemeyeceğim. Tıp fakültesi değerli bir fakülte olduğu için o üç saate günde üç saate sahip muhtemelen enes. Şimdi başka bir e, tarafı da hikayenin aile dedik ya şimdi aile merkezli bir hayat, aile bizim her şeyimiz, aile değerlerimiz falan diye. Sadece dindar gençlik değil bir de bir aile projesi var e, aslında şeyin AKP'nin. Bence asıl bütün bu hikayeler hani dine ilgisini kaybeden, bence deist ateist biraz hani o işin çeyisi e, ne diyeyim e, mediatik isimleri ama Dinden, atalarının dininden yüz çeviren, hanifleşen diyorum ben hatta. Şeyde Mücahit Bilici de aynı şeyi söylüyor. Yok Bilici değil. Şey Amerika'daki mücahitten bahsediyorum. Bilici miydi o? Ne? Mücahit, neyse isim karıştırıyor olabilirim. Bir arkadaşımız daha var mevzuya hanifleşmek diyen. Atalarının dininden yüz çeviren... Ee, ...insanlardan, genç insanlardan bahsediyoruz. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü bakıyorlar ailelerine. Yani AKP döneminde bir şekilde bir kısmı... ...özellikle mesela Denizli ve Samsun gibi... ...eskiden daha seküler, CHP'nin kalesi olarak görülen... hani ...bundan 20 sene öncesine kadar yerlerde... ...sonradan dindarlaşan aileler var. Bu sonradan dindarlaşan aileler... ...cemaatler aracılığıyla sonradan dindarlaşan... ...ama yani 2000'lerin başından bahsediyorum... ...AKP yükselirken... Orada çocukların ailelerinin seküler oldukları, daha işte geniş çevrelerle ilişki kurdukları... ...yani cemaat dışından insanların da hayatlarında olduğu... ...çünkü cemaate girmek bazen akrabaları bile e, uzaklaştırmak demek... E, ...zamana dair bir takım anıları var. Yani anneleriyle babalarıyla ilişkilerinin o dönemine dair bir takım anıları var. Ellerinden o gitmiş oluyor. Yani bir şekilde annelerinin babalarının cemaat tarafından bazen parti tarafından aslında çoğu zaman ikisi tarafından çalındığını düşünüyorlar. Çünkü o güvenlikleri anne baba onları işte bir şekilde hoş gören, rahat davranmalarına imkan veren ev içinde, sokakta, evde, şeyde okulda başka türlü olan aile bu cemaatle ve şeyle partiyle ilişki kurduğu oranda Farklı bir şeye dönüşüyor, onun için daha kısıtlayıcı bir şeye dönüşüyor ve o kontrolün dili, ya yani çocuğun hayatını kontrolün dili, hem cemalde hem okulda hem sokakta hem evde dinin dili oluyor. Bu val geçişte o kontrol mekanizmasının kendi yani dışına çıkma kaçma hikayesi esasında. Ne bulsa onun dışında ne bulsa onun içerisine gidecek. Dolayısıyla AKP'nin bu aile merkezi yani. <gülüyor> En tepeden aileyi, aileyi de değil aslında babayı, yani ailenin içerisinde bana ilginç gelen bu vakalarda annelerin asla koruyucu bir rol üstlenmemeleri. Babanın otoritesiyle çocuğun yaşam alanı arasındaki köprü vazifesini de, bir tür tampon bölge vazif- şeyini de, işlevini de bizim geleneksel olması gereken budur diye söylemiyorum. Daha geleneksel en azından önceki kuşaklarda, ee, daha e, aşina olduğumuz o, e, şeyde işlevi de annenin görmemesi neredeyse tamamen aile içindeki e, rolünü kaybetmesi e, şey anlamında karar vericilik anlamında baba tek güçlü mutlak iktidar omnipotent bir baba o baba cemaat aracılığıyla ya da parti cemaat aracılığıyla parti parti aracılığıyla devlete ve belki işte bir ticari networke dolayısıyla bir itibara sahip ve o çocuklar çocukların nasıl davrandıkları babanın sosyal sermayesinin ee, devam edip etmeyeceğiyle ilgili ciddi bir e, şey, e, risk taşıyor. Yani çocuğuna bakıp çocuğunu nasıl yetiştirdiğine, çocuğunu hangi okula gönderdiğine ya da çocuğun partiyle ilişkisine, cemaatle ilişkisine bakıp babanın e, geleceğine ya da babanın aslında kim olduğuna e, karar veriyor. Gene cemaat ve parti ya da piyasadaki partnerleri. Şimdi bu şu deme. Ee, biz şey diyoruz ya böyle AKP sivil toplumu e, şey yaptı sakatladı. AKP işte kurumları sakatladı. AKP onu yaptı, bunu yaptı. Nasıl yaptı AKP bunu? Her alandaki gücü yalnızca bir kişinin eline vererek. Ben buna şey diyorum. Toplumun her alanındaki özellikleri sömürdü. Ya insanların birbirleriyle kendi değer yargıları ölçüsünde birbirlerini kendi deneyimleri içerisinde sınayarak ilişkilenecekleri bütün alanları yok edip o alanların tek kriterini kendi iktidarı haline getirdi. Bu aile içinde de e, mevzu bahis ne yazık ki geçerli bir durum. Bu da aileyi aslında yok etmek anlamına geldi. Çünkü eğer öyle bir şey içinde, hane içerisinde çocuk ve anne, çocuk ve baba, anne ve baba özel olarak birbirleriyle İlişki kuramıyorlarsa aile ne ki o zaman? Yani neyin temeli ki? Neyin aracı ki? Dolayısıyla yalnızca şeyi değil, hani bu çocukların hayatlarını değil, esasında zaten AKP'nin genel olarak başına bu geldi ya da Türkiye İslamcılığının aslında genelde başına bu geldi. Neye çok kıymet verdilerse onu ortadan kaldırdılar. ailede bence, muhafazakar ailenin başına gelen de, çünkü ben şey, dinle ilişkilerinden çok, bu genç kadınların şeyi araştırıyorum. Muhafazakar ailede nasıl bir dönüşüm yaşandığını onların gözünden görmeye çalışıyorum. Dolayısıyla benim derdim onların dinle ilişkisinin nereden geldiği, nereye gittiği değil. Bu sıkıntının ailenin dönüşümüyle nasıl bir e, ilişkisi oldu. Ve gördüğüm ailede hakikaten şey değil. Annenin de aslında omnipotent olsa bile babanın da bir sözü yok ki orada çocuğun olsun. Yani çocuğu ölmüş baba... Gelmiş şey diyor, 25 yıldır Risale-i okuyorum, daha bir zararını görmedim. Bilmiyorum ki başka da ne zarar görüntü. Yani daha büyük bir zarar ne olabilirdi mesela? Yani şu yaşanan sonuçtan daha büyük bir zarar ne olabilirdi? Her şey, bu cemaat şey değil, sözünü ettiğimiz bir tarikat da değil bu arada. Herkes tarikat diyor bir cemaat. Bu cemaat AKP'li değil. Dolayısıyla bu söylenemez ya da burada olan şey AKP'liler için geçerli değildir. Önermesi de doğru değil. Çünkü orada yalnızca şu fark ediyor. Eğer cemaat bir şekilde AKP'yle iyi ilişkiler içerisindeyse o zaman AKP şeyin evrenini oluşturuyor. Hani bu az önce bahsettiğim özelliği sömüren ve soğuran evreni oluşturuyor. Ama değilse daha da büyük bir kapanma var. Çünkü çocuk diyor ki mülakatlarda eleneceğim mesela. Niye eleneceğim? Çünkü işte aile belki de o makbul cemaatlerden bir tanesinden gelmiyor. O zaman cemaatin içinde kalma durumu çocuk içinde, babası içinde, ailesi içinde daha hayati bir önem taşımaya başlıyor. Çünkü o cemaatin dışında devlet bir tehdit olarak var üstlilik de Dolayısıyla destekleyerek de, tehdit ederek de o cemaati ve aileyi içine kapatan, daha doğrusu cemaati içine kapatan aileyi de e, cemaatin içerisine hapseden, dolayısıyla çocuğu o şey gibi düşünün, hani birbirinin içinde odalar, hücreler gibi düşünün, o birbirlerinin içindeki en dip hücreye kapattığı şey de çocuk oluyor. Dolayısıyla aile projesinde eğer aileden anladıkları böyle bir ise eyvallah, ama aile böyle bir şey değil değilse ona da bakmak lazım. Ne kastediyorlarmış aileden diye. Belki de böyle bir hapishane kastediyorlardır. Ee, bildiğimiz aile yoktadan kaldırdıkları kesin ama.
0: Burada senin söylediğin e, hani neye önem verdilerse onu yok ediyorlar e, sözünü. Tabii şeyle de dinle de genelleştirebiliriz. Yani evet. e, benim e, Türkiye'de dinle uzaklaşmanın bu kadar yoğun olduğu dine mesafe koymanın hatta dine eleştirmenin bu kadar yoğun olduğu bir dönem ben kendi hayatımda açıkçası görmedim. Neyse ikinci tura geçelim. Şimdi Burak Elazığlı e, ama ben de Elazığ'ı bayağı bir biliyorum özellikle tarikat, cemaat meselelerini Kemal hatırlarsın birikimde çıkmıştı o yazım. E, Türk-Kürt sınırında İslam'a hayat Elazığ örneği diye bir ee, çalışma yapmıştım ben bir makale. Önce Fransızca yayınlandı sonra birikimde de yayınlandı. Orada e, gittiğimde ki e, Refah Yol dönemiydi. Tam 28 Şubat'ın arifesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl dinamik bir e, cemaat hayatı vardı. Yani özellikle Kadirilik çok yaygındı. Kadiriliğin çok sayıda kolu. Nakşilik, Nurculuk, tabii ki Fetullahçılık. Süleymancılık. Hatta hiç unutmuyorum beni Elazığ Refah Partili belediyede çalışan birisi bana mimandarlık yapıyordu. Daha doğrusu ben randevularımı almıştım da o beni oradan oraya arabasıyla götürüyordu. İslamcı birisi kendisi imam hatipli. Her gittiğinde benle beraber ya bunlar kim diye şaşırıyordu. Her yerden yani gerçekten acayip bir... E, Nakşi şehirde aczimendilik de oradan çıktı biliyorsunuz yani. En eksantrik yapılardan birisi. Ki bu AKP iktidarı döneminde değildi. Yani şundan söylüyorum. Olayı sadece bir AKP ile anlamak mümkün değil. Tabii ki AKP ile birlikte birçok şey değişti vesaire oldu, güçlendi, yaygınlaştı ama bu aslında Türkiye'de öteden beri var olan bir realite ve ...her dönemde devletin ve sivil toplumun bu yapılara bakışlarında farklılıklar olmuş. Şu haliyle baktığımızda bu peş peşe gelen olaylar, yangınlar, tecavüzler vesaire... ...şimdi bir tarafta çok sert bir anti bir çıkış var... ...bir diğer tarafta onları korumaya çalışan ya bunlar münferit olaylar... ...buradan hareket etmemek gerekir diyenler var... Ee, ne yapacağız Kemal? Bu mesele nasıl, ee, yani ne yapılabilir, nasıl bir pozisyon alınabilir? Doğru olan ne, yanlış olan ne? Batı'da dünyanın değişik yerlerinde farklı farklı örnekler var. Her ülkenin ayrı bir sekülerizm, laiklik vesaire uygulaması var. Türkiye'nin yeni bir meselesi değil, tabii ki farklılaşmış bir hali var ama bir de tabii çok yakın zamanda yaşadığımız hala devam eden bir AKP Fethullahçılık savaşı da var. Yani o da çok ilginç, çok birçok şeyi değiştiren bir olay. Çünkü biliyoruz ki yakın bir zamana kadar bu savaş olana kadar Anadolu'da özellikle, sadece Anadolu değil büyük şehirlerde de ama Anadolu'da Fethullahçılığın o toplumsal İslam diye tanımlayabileceğimiz eğitim, dershane... Özel okul vesairede bir tür tekeldi. Ee, Ayşe'nin de bahsettiği e, ya da e, Burak bahsettiği esnaf parasını en çok, dindar esnaf parasını en çok Fethullahçılara veriyordu. Çünkü onların okulları, dershaneleri daha başarılıydı. Şimdi onlar devreden çıktı. Yerlerini yenilerimi mi aldı, nasıl oldu? Çok karmaşık bir olay var. Ne diyorsun Kemal? Sesin açık değil.
1: Senin söylediğin bu, hani bu yeni bir olay değil. Ne cemaatler, tarikatlar ve onların bu tür faaliyetleri yeni bir e, durum olarak karşımızda. E, ne de bunların varlıkları yeni. Ama şu da, şunu da gözden kaçırmamak lazım. Evet bunlar çok uzun yılların e, realiteleri. Ama o uzun yılların kendi iç dengeleri içerisinde hep Aynı fonksiyonu icra eden ve sabit bir sürekliliği taşıyan yapılarda değil. Bunlar dönemleri itibarıyla hem tek tek cemaatler, tarikatlar, hem onlarla devletin, iktidarların, diğer toplum kesimlerinin ilişkisi değişiyor ve dolayısıyla o ilişkinin niteliği ve onların fonksiyonları da başkalaşıyor. Yani. Daha önceki bazı dönemlerde bu çok e, hep ileri sürülen e, ve genel kabul gören bir e, sosyolojik e, tez. İşte önemli ölçüde Türkiye'de cemaatlerin kendini dışarlanmış hissedenler için korunaklı alanlar e, üreterek böyle sertleşme dönemlerinde bir koruyucu kabukla e, bir şey yaratan, bir sosyal fonksiyon yaratan yapılar olduğu, yani dini ve e, diğer e, özellikleri yanında böyle bir e, sosyal fonksiyonları var. Ama bugün AKP iktidarında, hani daha önce de vardı diyorsun, şimdi değişenli, çok temel bir nitelik değişimi var. Ya Biraz önce Burak'ın, değindiği, Ayşe'nin de temas ettiği iktidarın oluşma biçiminde küçük küçük alt iktidarları kendi mutlak iktidarının üzerinde toplayarak onu besleyen bir araca dönüştürerek yükselmesi sonra da o yüksekte kurduğu büyük iktidarı ve mutlak iktidarı aşağıya bir lütuf olarak paylaştırılması işlevini kurduğunda cemaatlerle iktidarın ilişkisi de değişti. Yani daha önce Erbakan'ın da cemaatlerle sorunu olmuştu, tarikatlarla sorunu olmuştu, başka yapıların da olmuştu. Ama Erdoğan'ın onlarla kurduğu ilişki, 20 yılın tamamında değil ama bugün gelinen noktada başka bir içerik kazanmış durumda. Bu içeriğin kaçınılmaz sonucu olarak bu cemaatlerin iktidarla kurdukları ilişkinin niteliği, devletle kurdukları ilişkinin niteliği değiştiği için üstlendikleri sosyal fonksiyonlar da değişti. Şimdi biraz önce orada da Ayşe'nin söylediğine referans vereceğim. Yani dindar ya da makul vatandaş yaratma işinin ve iktidarı bu anlamda. Fikri ve ideolojik iktidarı tekrar üretmenin bir tür taşeronları olarak işlev görmeye başladılar. Ve aslında şimdi dışarlanmış insanların sığındıkları yerler değil, şu anda hakim olan ve bu hakimiyeti devam ettirmek kararlılığında olanların savunma ofisleri, Savunma güdüleri yani bu Ayşe'nin söylediği gibi bireysel ölçüde yoldan çıkabilecek tek tek insanları rehabilite etmek ya da genel olarak bir hizmeti kontrol altına almak ya da doğrudan bu iktidarın yukarıdan aşağı doğru kurduğu mevcudu sürdürmek ve mevcudun her ne pahasına olursa olsun savunulmasının parçasına dönüşmek zorunda. Bununla... Başka türlü bir ilişkiye girenlerle kavgaya girildi. Ama mesela cemaatle AKP'nin yani Fethullah Gülen cemaatiyle AKP'nin kavgası cemaatlerin fonksiyonunu ortadan kaldırma kavgası değildi. Ya da cemaatlerin işleviyle ilgili bir e, kapışmanın ürünü değildi. O cemaatin özel olarak bu iktidar kombinasyonundaki rolünde kendisini başka bir güç odağı olarak işaret etmesiyle ilgili. Ve bu süreç aslında şöyle bir sonuca da neden oldu bence. Pek çok cemaat ve tarikat bu e, operasyondan ve bu kavgadan kendileri için önemli dersler çıkardılar. Ve büyük ölçüde de bence iktidarla cemaatlerin, iktidarla tarikatların ilişkisi bu anlamda Update oldu. Bugün artık cemaatler tek tek insanların ve genel olarak gidişatın korunmasının parçası işlevini yürüttükleri ölçüde iktidar için muhtemel. Nasıl hani parti devletine dönüşmekten bahsediyoruz? Bütün toplumun bütün kılcallarının işte kurumlardan e, cemaatlere kadar. E, Kavramlara kadar her şeyin aslında iktidarla buluştuğu, iktidarı beslediği ve iktidarın varlığını devam ettirdiği bir sistematik olarak işlemesi bekleniyor. Fakat bu böyle yukarıdan aşağıya bütün toplumu biçimlemek, bu ister dinselleştirmek anlamında olsun, ister sekülerize etmek anlamında olsun, işleyen süreçler değil, yani daha önce itiraz ettiği ve e, siyasi olarak kullandığı, vesayet filan diye kullandığı bu toplumun üsttenci bir akılla yukarıdan aşağı biçimlenmesi diye bir eleştiriyi siyasal dayanak yapan bu iktidar, aynı yöntemi kendisi uyguladı, uygulamaya kalktı işte dindar nesil ve e, dindar e, referanslı e, bir nesil üreterek, kendi devamını ve sürekliğini güvence altına alacağına inandı ve böyle biçimleyebileceğine. Evet devleti partileştirmiş olabilir. Toplumu önemli ölçüde e, kolorize ederek e, bir tür sivil toplumu etkisizleştirmiş veya kontrolüne almış olabilir. Ürkütmüş, e, yıldırmış olabilir. Ama sonuçta bu bir tasarım değil. Bu sonuç üreten bir başarılı formül değil. Bunun e, cemaatler e, ve e, iktidar ilişkisinde de cemaatlerin artık daha fazla bağımlı olduğu, iktidara daha fazla bağımlı olduğu ve bu tür e, imkanları da e, ancak o bağımlılık ve bağlılıkla devam ettirebildiği bir yapı olarak e, sürdüklerini söyleyebilirim. Şimdi bunun bireysel yansımalarına gelince, Çok basit olarak işte öğrencilik hayatı sadece okulda öğretilenlerden ibaret değildir. Çünkü okulda öğrenilen bilgiler dışında aslında bir takım meseleler hakkında düşünmek için yöntemler edinirler ve deneyimler biriktirirler. Okula gidip sosyalleşir çocuklar, başka şeylerle temas eder. ...başka düşünme biçimleriyle tanışır. Ve aslında mesela çoğu zaman üniversite eğitimini de içine alırsak evinden ayrılır. Alışık olduğu, bildiği, tanıdığı tek çevreden çıkar. Ve bütün bunların toplamından bir e, insan ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla aslında eğitim öğretim süreci bu yüzden daha fazla faktörü olan bir şey. Ama şimdi yurdundan, yani okulunun imam tipe dönüştürüldüğü, yurdunun e, cemaat yurdu olduğu ve aslında ona bir yöntem öğretmeyen tam tersi teslimiyetini garantiye altına almak için zaten içinden geldiği baskının bir benzerini üreten bir şey hem faydalı bir nesil üretmiyor, daha donanımlı bir nesil üretmiyor hem bu nesil son derece mutsuz ve umutsuz bir sıkışmışlığın içine giriyor. Hem de aslında bu iktidarın, Ayşe'nin söylediğine katılarak söyleyeyim, kendi iddiasını imha ettiği bir çözülmeye neden oluyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama burada yine ilk başa döneceğim, heba olan bir şey var. Bu, bu çok ağır bir tahribat. Bireysel düzeydeki Yarattığı tahribatın sonuçlarını bu olayda görüyoruz. Ama bunun kurumsal ve toplumsal çok ağır bir tahribatı. Bu sadece böyle dinselleştirme, işte laikliğimizi kaybettik meselesinden ibaret dedik. Bu çok daha temel e, meselelerde çok ağır bir e, tahribat. Ve bununla hakikaten çok ciddi olarak e, uğraşılması bunun şu andaki haliyle verdiği hasarın bir an önce durdurulması ama sonra da hiç de kolay ve kısa sürmeyecek e, tamiratının, hadilatının ve yeniden kurulmasının e, projeleri de üretilmedi. Bunun tartışmaları yapılabilmeli. Şimdi e, yine hani benim için şey bir etiket olan muhalefete muhalefet etmeyi ee, tekrar e, etmeyeyim burada ama bu konuda yani değil bu acil olayla ilgili reaksiyon vermekteki tutukluğu genel olarak bu meseleyle ilgili yeni bir perspektif kurmakla ilgili e, çok da bir şey duymadığımızı anlıyorum ve biliyorum. Bunun dışında bir politik perspektif bir takım sorunları işaret etmek. Önüne geldiğinde onlara belki karşılık vermek ki onda bile bazı zayıflıklar var. Ama onun dışında hakikaten bunun... Çünkü şimdi biraz önce Burhan işaret ettiği gibi... Bilmem ne kadar üniversite açıldı, bilmem ne kadar üniversite mezunu üretildi. Şimdi bu üniversite mezunları... Daha önce bir, Yasin Akkay galiba öyle bir şey söylemişti. Hani şimdi bunlar iş beğenmiyorlar falan diye. Ya çünkü şey, bu aslında... Kendi memnuniyetsizliğini üreten bir politika. Ve kaçınılmaz olarak kendi memnuniyetsizliğini üreten bir politika. Size okul getirdim diyorsun. Çocuklarını insanlar bir takım fedakarlıklarla okullara gönderiyorlar. O okullardan bir şey öğrenmeden çıkıyorlar. Mutsuz olarak çıkıyorlar. Ailelerinden daha fazla kopmuş olarak çıkıyorlar. Üstelik o okullarda işte bu dinden nesil yetiştireceğim diye... Ee Orta öğrenimde, yüksek öğrenimde kalibrasyonu düşürdüğün tamamen sadakate odaklı. Yani sadakatten kastım ideolojik ve kimliksel sadakat. O yerli milli nesli ya da toplumu inşa etme çabasını da sonuçsuz bırakan ve bunun karşısında da derimsiz, yetersiz ve mutsuz kalabalıklar üreten bir döngü bu. Yani hani eğitim önemli, eğitim şart, eğitim çok önemli filanın saydan çok kuvvetli bir tarafı var. Ve hakikaten bu AKP'nin eğitim politikasındaki başarısızlığı şu anda yaşadığı çözülmenin, ekonomik kriz elbette çok belirleyici ama daha özellikle yaşlar ve sosyoekonomik kesimler açısından bakıldığında biraz daha erimenin, ee, içeriğine biraz daha girildiğinde bu meselenin çok önemli bir faktör olduğunu e, düşünüyorum. Evet. Ve burada cemaatlerin bu tür eski e, sosyolojik e, tezlerdeki gibi bağımsız sivil toplum aygıtları vasfını büyük ölçüde e, kaybettiğini tabii ki iktidarla sorumlu olan birkaç cemaate bu sistem işleyebilmesi için onlara da göz yummak zorunda olduğu için müsamaha gösteriliyordur. Ama genel sistemin işleyişinde artık bir korunak alanı değil, bir e, savunma e, kalesi işlevi görmeye başladığını düşünüyorum.
0: Evet, e, şimdi burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. E, Kemal'in anlattığı... Özellikle Fethullah Gülen'le kavgadan sonra Erdoğan'ın cemaatleri kendine tabi kılması meselesi doğru. Ama benim gördüğüm kadarıyla bir iki istisna dışında büyük bir kısmı buna mecburen, kimisi gönüllü, kimisi mecburen uydu. Ama iki tarafın da birbirine pek güvenmediğini düşünüyorum. Özellikle Erdoğan'ın o aile fertlerine kurdurduğu, Vakıflar şimdi adını hep karıştırıyorum bunun. Ee, hani geçen işe yerleştirme hikayesinde adı geçen. Ee, o vakıf falan gibi yapılarla aslında kendine bağlı bir başka cemaat oluşturmaya çalıştın. Yani ne yaptı? O vakıflar üzerinden çocuklara yurt sağladı. Yurtlar üzerinden onları işlere yerleştirmeye başladı vesaire. O cemaatlere tam... Güvenmemesi nedeniyle ve hatta son dönemde bazı cemaatlerin muhalefetle AKP'ye bağlı olduğu bilinen cemaatlerin muhalefetle gizli gizli görüştüğü yolunda iddialar da var ki onların büyük bir kısmı da doğru. Yani işin böyle bir boyutunu da bir not olarak düşeyim. Evet, tabii, Burak, tabii ama
1: ya bir şey söyleyeyim yani ona ekleyeyim. Erdoğan zaten güven vermek üzerine kurulan bir e, sadakat ilişkisi kurmuyor. Korku tabii. üzerine kurulmuş bir sadakat. Seçmeniyle Ama... de ilişkisini korku üzerinden kuruyor. Şimdi yani...
0: e, işlerde bazıları korkunun dışında hakikaten kendisine kendisini sevdikleri için de bunda bir sorun görmüyor olabilir. Ama tabii ki korkutmanın dışında onlara bir şey sunuyor. Yani sadece... Hani alınlarına silah dayayıp benim dediklerimi yapacaksınız değil. Aynı zamanda hem havuç hem sopayı birlikte veriyor. Mesela işte başlarına o kadar iş geliyor ona rağmen doğru dürüst yargı fonksiyonunu görmüyor değil mi? yangın olayında da gördük, tecavüz olaylarında da gördük. Normal şartlarda bunlara en normal sistemde bunların bir takım cezalar alması gerekirken cezasızlaştırma, Ödülü veriyor vesaire. Neyse evet Burak ne diyorsun e, cemaatler, sivil toplum, devlet ne olacak bu ülkenin hali?
2: <gülüyor> e, ya cemaatleri sivil toplum örgütü olarak e, kabul etmiyorum. Onu öncelikle söylemek gerekiyor. Sivil alanda... Ay ben zaten pardon şey
0: söyleyeyim e, ben bunu kabul ettiğim için söylemiyorum ona öyle yakıştıranlar var. Cemaatleri bir yere koyuyorum, devleti bir yere koyuyorum, bir de sivil toplumu bir yere koyuyorum. Yani bir <gülüyor> e, o anlamda. Yoksa cemaatlerin e, sivil toplum kuruluşu olduğu kanısında değilim yani. Meslek örgütlerinden hallicedir belki yani. Yani <gülüyor> öyle bir e, öyle bir tanım yok. Ama cemaatlerin de sivil toplumla bir ilişkisi var. Sivil toplumun cemaatlerle
2: bir ilişkisi
0: var. Devlet yani bir üçkenden bahset.
2: Tabii tabii. Ya ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani bunları sivil toplum örgütü olarak kabul etmiyorum. Çünkü yani bir demokrasi tanımı yapmak lazım burada. Hani ve bu tanımın biraz yalın olması lazım. Yalın olması lazım ki birçok kurumu ve yapıyı da açıklayabilsin. Mesela Toray'nin bir demokrasi tanımı var. Çok hoşuma gider. Siyasi, kültürel ve iktisadi egemenlere karşı çeşitli hak garantileriyle meydan okuyabilme ve eleştirebilme özgürlüğü ve kapasitesi. Mesela bunu devlete de uyarlayabilirsiniz. Mikro iktidar alanlarına da uyarlayabilirsiniz. Oradan bir sivil toplum örgütünün kendi içinde demokratik de olup olmadığını anlayabilirsiniz. Dolayısıyla sizin güçsüzlüğünüz ya da sizin yalnızlığınız, sizin muhtaçlığınız fark etmek sizin herhangi bir yapıdaki iktisadi, siyasi veya kültürel hegemon'a eleştiri getirebiliyor, ona meydan okuyabiliyorsanız orada bir demokrasiden bahsedebiliyoruz. Bu sivil toplum örgütleri temel olarak kendi içlerinde çok demokratik değiller. Dolayısıyla gönüllü olarak girilen ve gönüllü olarak çıkılan yapıların dışında başka bir yapı arz ediyorlar. Evet, sivil toplum içerisinde hareket ediyorlarmış gibi gözüküyor. Biz öyle algılıyoruz. Ancak Özellikle gözlerini diktikleri alan, sivil toplumun menfaatlerini siyasal alana taşımak değil, siyasal alanın lütuflarını sivil topluma bir şekilde peşkeş çekerek veya pazarlayarak kendilerine bir rant elde etmek. O komisyoncu dediğim zaman ciddiydim ben. Yani burada aslında estetikleştirilmeye çalışılan ama son derece müstehcen bir komisyon ilişkisi olduğu kanaatindeyim. Yani bugün cemaatlerin Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Türkiye'nin kalkınması için, Türkiye'nin bir çevre sorunu için ya da Türkiye'nin mimari yaklaşımları adına herhangi bir cemaatin kendi temsil ettiği toplumsal grubun bir meselesini siyasete taşıdığına pek şahit olmayız. Orada... Elde edilen kelle sayısı tam aksine cemaat liderlerinin siyasi partilerle pazarlık yapmasının bir aracı olur. Bu pazarlığın sonucunda da devletten kadro alınabilir, ihale alabilirler veya belirli miktarda yardım alabilirler veya kanuni muafiyet alabilirler. Yani hukuki süreçlerden diğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kadar aynı oranda etkilenmeyebilirler. Mesela yurt işlettikleri zaman denetlenmeyebilir. Yani bu intiyaz meselesi aslında bir pazarlık mekanizmasının sonucudur. Dolayısıyla biz bu yapılara sivil toplum örgütü diyemiyoruz. Çünkü hem kendi içlerinde o gönüllülük prensibini tam teşekküllü bir şekilde uygulamıyorlar. Hem de sivil alanın problemlerini siyasal alana taşımak yerine herhangi bir pro- problemi olmayan veya, veya probleme dönüştürülmeyen bir kitleyi İktisadi kaynaklarla buluşturmak gibi bir amaçları var. Yani bu anlamda bir sivil toplumdan bahsedemiyoruz cemaatler açısından. E i̇ktidarla kurulan ilişki de onları sivil alanın değil siyasal alanın bir parçası haline getiriyor. Ya yani Bu da böyle bir şey. Yani Dolayısıyla sivil alanın siyasete karşı temsil eden değil, siyasal alanı sivillere karşı temsil eden aktörlere dönüşüyorlar. O bakımdan sivil toplum örgütü olarak kabul edilmemesi taraftarıyım ben. Bu kurumların kapatılması, işte cemaat yurtlarının, tarikat yurtlarının kapatılması, bunlara karşı daha sert önlemler alınması da aslında bir çözüm içermiyor. Yani hepimiz hayatımızda tarikat yurtlarının olmadığını hayal ederek mutlu olabiliriz. Ancak bu mutluluk reel bir politikaya da işaret etmiyor. Yani tam aksine yer altına inecek, faaliyetlerine devam edecek ve bir anlamda hani daha da sinsileşecek, daha da stratejik bir akıl hareket edebilecek yapılardan bahsediyoruz. Yani bunun pratik olarak işleyebilmesi bu kurumları bir şekilde yer altına itmekle de değil, bu kurumların beslendiği yapısal problemlerden kurtulmakla ancak mümkün olabiliyor. Ya bu yapısal problemlerden aslında Türkiye kurtulma kapasitesine de sahip. Çünkü araştırmalar bize şunu gösteriyor. Siyaset kurumunun, cemaat ve tarikatların oyna ihtiyacı yok. Hiç Yani hakikaten bunu oturup konuşmak lazım. Cemaat ve tarikatların medya gücüne ihtiyaç yok. Cemaat ve tarikatların seferber ettiği insanlara ihtiyaç yok. Yani hiçbir siyasi parti tarikatlarla iyi geçinmek zorunda değil. Bunlara kamu kaynağı sağlamak zorunda değil. Ve bu insanların yarattığı işte bu komisyonculuk mekanizmasını tolera etmek zorunda değil. Hatta daha da iddialı bir şey söyleyeyim buna karşı savaş açmak da kazandırabilir. Yani buna karşı açtığınız savaş da size diğer toplum kesimlerinden bir sempati getirebilir. Ama burada galiba şöyle bir mesele var. O Kemal abi iyi söyledi bu 15 Temmuz meselesini. Türkiye'de sadece 15 Temmuz değil ama genel itibariyle kanuni çerçevenin ortadan kalktığı ve siyasetçilerin kendi görüşlerini kanun olarak sunduğu Siyasetçilerin kendi görüşlerinin kanunun ikamesi olduğu durumlarda işte bu cemaatlerin oynadığı bir rol doğuyor galiba. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre mesela siyasal alanın veya sivil alanın aktörleri meşru olabilir. Ne, nereye kadar, ne zamana kadar? Devlet Bahçeli grup konuşması yapana kadar. Orada siyasal bir dil devreye giriyor ve yeni bir kanun çerçeve üretiyor. E bu bizim aslında devleti kaybettiğimiz an. Ve bana sorarsanız doğa durumuna geçtiğimiz var. Yani Thomas Hobbes'un anlayışına göre bile düzenden vazgeçip en güçlünün, en iktidar sahibi olanın, en zarar verme yeteneğine sahip olanın sözünün kural olduğu tahmin edilemez, belirsiz bir doğa durumundan bahsediyoruz. Bu doğa durumunda ayakta kalmak için, yani bu jungle içerisinde, bu vahşi orman içerisinde ayakta kalabilmek için bu cemaat ve tarikat benzeri yapılar bir rol oynuyor. İnsanların masumluklarını ispat etmeleri için tek çerçeve Cumhuriyet Kanunlarıdır. Öyle değil mi? Yani Cumhuriyet Kanunlarına göre, Cumhuriyet Kurumlarının soruşturmalarına göre siz masumsunuzdur ya da değilsinizdir. Kanunları eleştirebiliriz, kanunların suç tanımını eleştirebiliriz. Ayrı bir şey ama biçimsel olarak konuşuyorum. Bir modern devlette devletin kurumları ve yasaları çerçevesinde bir insan masumdur veya suçludur. Peki Türkiye'de bir insanın masumluğunu, suçluluğunu belirleyen kriter nedir? Orada siyasal bir kanaat gündeme gelir. Şimdi sağ ve muhafazakar insanlar genel itibariyle bu tarikatlarla hayatlarının bir döneminde selam alıp verdikleri için kamu personeli olmak istedikleri zaman 15 Temmuz sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ihtiyacı olan güvenliği işte bu tarikat ve cemaatlerin verdiği mektuplar sağladı. Çok hikaye biliyorum ben. Mülakat sürecinde Petullahçı olmadığına dair başka bir cemaatten alınan referans mektubu. Yani bu aslında... Muhafazakar bir kişinin zinhar, Fethullahçı olmadığına dair bir garanti verdikleri, açısı, verdikleri için önemli. Yani bugün e, herhangi bir cemaat e, kendisi oy potansiyeli açısından veya işte hükümete sunabilecekleri açısından değerli değil. Asıl onu değerli kılan şey onun referansıyla giden, devlete giren, kamu personeli olan birisinin Cemaatin hükümetle arası iyi olduğu için hükümete yanlış yapmayacağının garantisi ve Fetullahçı olmadığının beratı aslında. E bu yeni sistemin kurumları da o zaman Cumhuriyet Savcılıkları olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri olmuyor. Yeni sistemin kurumları ülke ocakları oluyor. Yani kişinin masumluğunu ispat edebilmesi için ülke ocaklarından bir referans alması gerekiyor. Kadirilerden, Nurculardan referans alması gerekiyor. Böyle kamu personeli oluyor. Bu söylediğim gibi e, devletin olmadığı iktidarın da yasama yürütme yargı yerine Tayyip Bey ve onun alt taşeronları arasında bölüştürüldüğü bir sisteme işaret ediyor.
0: Evet e, Ayşe senle noktalıyoruz. E, sen ne diyorsun? Kapatıyor muyuz yurtları?
3: <gülüyor> devletin yurt açması gerekiyor şey yurt olmadığı için Enes'in kaldığı yer yurt olmadığı için yurtları kapatma, yani yurtları kapatmak lazım o ayrı ama yani şeylerin cemaatlerin tarikatların açtıkları yurtları kapatmak lazım ayrı ama bunun çözüm olmaya yetmeyeceğini çünkü mevzunun bir evde gerçekleştiğini o zaman da evlere gideceklerini söylüyorum dolayısıyla aslında yapılması gereken devletin her bir öğrenci için devletin ama sosyal devlet mantığıyla e, bir kalacağı bir yer üretmesi öğrencilik e, esnasında öğrenciliğini geçireceği esnasında bir yer üretmesi. Bu, bunu yapması gerekiyor. Çünkü o zaman zaten hiçbirine gerek kalmayacak ve kapatacaklar. Yani hani, Bu arada Ferfikir'de e, Işın e, bir ay kadar önce, dün paylaştı, şimdi söyleye, söyleyemeyeceğim şeyini e, tam e, yerine ama yurtlarla ilgili, özellikle Ankara'daki yurtlarla ilgili e, enteresan bir program yapmış. Onu izlemelerini öneririm e, izleyicilere. Çünkü orada devletin hakikaten yurt yaptığını, ama ne bileyim ben Kırklar Elim'de ya da Tekirdağ'da yazının ortasına üniversitenin de kilometrelerce, bir örnekte 25 kilometre uzağına yurt yaptığını, öğrencisi olmayan üniversitelere yurt yaptığını, yani hakikaten çokça yurt yapmış ama kullanılacak yerler değiller. Yani Ankara'ya, İstanbul'a yapmamış, öğrencinin zaten çok olduğu yerlerde ki yurt rantını, işte kendi bağlılarına, sadıklarına dağıtabilmek için ama öğrencisi olmayan ve kimsenin yurt yapmayacağı yerleri kendisi yapmış. Niye oraları aslında? inşaata hazırlamak için. Dolayısıyla devletin esasında böyle din, iman falan filan konuşuyoruz ama elinde sonunda gelip şeyin dayandığı yerin, bütün hikayenin, mevzunun dayandığı yerin rant ve inşaat ve işte ticari gelirler o gelirlerin dağıtılması birer ayrıcalık olarak dağıtılmasından ibaret olduğunu da söylemek lazım. Yani bütün bu işte kalabalık kalabalık laflar aileler dindar gençlikler yok bilmem neler vesaire falan en sonunda işte ya 5-6 tane şey merkezi iktidar müteahhiti diyelim ona ya da birkaç tane yerel müteahhitin neyi ne zaman kimden nasıl kazanacağına bağlanan bir şey tahayyül de işte ideolojik bilmem ne falan filan bütün o kocaman kocaman lafların da gelip bağlandığı yer bu kadar ben şeyin bu sefer yapmak istemediği Kemal'in yapmak istemediği şeyi gene de yapacağım bu, bu defa bu muhalefeti muhalefet etme hikayesi çünkü dün gördüğümüz mevzu bize cemaatlerin geleceğinin AKP ile sınırlı olmadığını Ondan sonra ya da devam edebileceğini gösterdi. Çünkü şöyle çok enteresan bir şey oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Başçı'yı basın açıklamasını, basın toplantısını, meclisteki basın toplantısını yapana kadar biz muhalefet partilerinden bir tek HDP'den bir şeyler duyduk. Tabii ki diğer sol partilerden duyduk. HDP'den duyduk, meclisteki şeylerden bahsediyorum, muhalefet partilerinden. İYİP ve CHP'den duymadık. Galiba babacan bir şey söyler gibi oldu ama o söylediği de ne anlama geliyordu pek anlaşılmıyordu açıkçası. Gene öğrencilerin yurt ihtiyaçlarından bahsediyordu galiba. Mevzu sadece yurttan ibaretmiş gibi çünkü mevzu. Burada da konuştuğumuz gibi esasında devletle yurttaş arasındaki ilişkinin hangi dolayımlardan geçirildiği ve o dolaylıların yani işte bu örnekte cemaatlerin neden bu kadar güçlü olduğuyla ilgili. Bununla ilgili en herhangi bir şey söylenmiş durumda değil. Çünkü söz konusu cemaat... E- İktidarlı arasındaki ilişkilerin kötü olduğu düşünülen bilinen bir cemal Son dakikaya kadar beklediler. Erkan Baş açıklama yaptıktan bir müddet sonra CHP'den de sesler gelmeye başladı. Toplamda ana akım muhalefetini iyip ve şeyden ibaret, e, CHP'den ibaret olan ana akım muhalefetin bu noktadaki yüzünü diyelim. Ali Şeker'in gayet sert ve bu tarafları <gülüyor> anilerinden koruyacak. Enes gibi çocukları, Enesleri ailelerinden, ana babalarından koruyacak bir devlet kurmamız lazım mealindeki tam böyle değil, sözü kurtardı. Şimdi ben özellikle CHP'de, kısmen İYİP'te de çünkü İYİP'in kadroları da dindar muhafazakârları pek bilmiyorlar ama CHP'nin dindar muhafazakârları tanımadığı için o civardaki şeyi, beğenileri, cemaatleri, o civarın kurumlarını gözünde fazla büyüttüğünü ve bu yüzden de kaç yıldır aşağı yukarı 2014 yılından beri muhafazakarlara muhafazakarlık satarak mesela muhafazakar aday satarak onların gönlünü kazma, kazanma şeyinin stratejisinin üstelik defalarca başarısızlığa uğradı. Yani o kadar çok başarısızlığa uğradı ki ve bu başarısızlığın bedeli yalnızca CHP'de ödetilmedi. Bu başarısızlığın belirini bütün toplamda muhalefet her anlamdaki muhalefet ödedi. Bunu bu nedenle devam ettirdiğini söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Tanımadıkları için, bilmedikleri için gözlerinde mistik bir birer özneye dönüşüyor. Dindar muhafazakar kurumlar, öncüler ya da oradaki şeyler ne onun adı? İşte kabuller, algılar, beklentiler, işte gönüller vesaire falan. Yani Ama durum şu aslında özellikle AKP'den sonra sen de biliyorsun gayet iyi iyi, yakından takip ettiğin için gayet iyi biliyorsun. AKP iktidarı başladığı andan itibaren sadece gülencilerden koptuktan sonra değil gülencilerden önce de bütün cemaatlerde istisnasız bütün cemaatlerde ve tarikatlarda ciddi bir Bölünme süreci başladı. İsmail Ağa'da bölündü, menzilde bölündü, Süleymancılar zaten bölündüler. Hatta çok enteresan bir şey oldu. 2008 gibi bir tarihte Süleymancılar'ın Kasımpaşa'daki bir Kur'an kursu yıkıldı. Süleymancılar o şeyleri, Kur'anları, ya içinde Kur'anlar varken yıkıldı, Hiç boşaltılmadan yıkıldı. O Kur'anları ellerinde böyle dolaştırdılar. Bakın Tayyip Erdoğan bize ne yapıyor diye. Kimisi sonradan Tayyip Erdoğan'la yan yana olanlar bunu bize cemaat yaptı, Tayyip Erdoğan'da engel olmadı dediler. Senelerce bunun tartışması sürdü. Bunlar sadece bir sene önce Kağıthane'de, tane Kâğıthane Belediyesi gene Süleymancıların bir yurdunu yıktı. Süleymancılar ikiye bölünmüş vaziyette. Bir kısmı AKP'ye zehir zıkkım e, muhalefet ediyorlar, bir kısmı da e, etmiyorlar yani... Eyvallah diyorlar sadece. Öyle söyleyeyim. Ama özellikle İsmaila için bunu söyleyebilirim e, çünkü Başakşehir, iki telli ve sayılan o civardaki e, o civardaki araştırmamda görmüştüm. Öyle bir vaziyette ki özellikle Cemali daleyinin şehirinin e, İsmaila'yı da özellikle söylüyorum çünkü şeyin, e, şeyhin, şehin cemaatle ilişkisi, cemaat üyeleriyle ilişkisi sınırlanmış durumda sağlık sorunlarından dolayı. Dolayısıyla birkaç tane vekil var. O vekiller arasında bir güç kavgası var. Ne o şeyhin, ne de o vekillerden herhangi birinin e, Tayyip Erdoğan'a oy verme e, dedikleri e, müritleri ikna edebileceklerini zannetmiyorum. Bir daha söyleyeyim. Kötü formülü ettim cümleyi. Bu şeyhlerden ya da şeylerden e, e, vekillerden herhangi birinin ee, söz konusu Tayyip Erdoğan olduğunda müritlerden herhangi birini ikna etme şanslı diyor. Böyle bir güçleri yok. Yani o da aralarındaki bölünmeden dolayı. Çünkü her bölünme bütünün meşruiyetini ortadan e, sarsan bir e, bütünün ve o parçaların meşruiyetini sarsan bir şey, terennüme dönüşüyor. Ama öte yandan Tayyip Erdoğan'a oy ver deme şansları da yok. Yani onların demeleriyle Müritler Tayyip Erdoğan'a oy verecek ya da vermeyecek değiller. Çünkü şeyin Enes'in mektubunda da fark ettiyseniz eğer karantez içinde bir bölüm var diyor ki işte Türkiye'nin süper güç olduğunu bilmem ne vesaire falan söyleyen insanlar benim ailemde de var. Ama cemaatin toplumu muhalif bir cemaat. Dolayısıyla cemaat orada da ikna edememiş. Yani Enes örneğinde Enes'in ailesini de ikna edememiş. AKP'nin e, teorilerini ya da iddialarını satın alıp almamaya. Ama toplamda bir yeküm olarak şeyler, e, ne onun adı? Muhalif görünüyorlar. En azından araları diğer cemaatler kadar iyi değil. Gelenek olarak da pek böyle hani devletle direkt ilişki içerisinde olmayı, bir siyasi partiyle, pardon devletle tabii ki, ama bir siyasi partiyle direkt ilişkisinde olmayı pek sevmeyen, oldukları zamanda arıza çıkaran bir şey, gelenekle de denmez esasında. Gayet de modern bir cemaatler. Şimdi dün ne oldu peki? Dün Erkan Başı o açıklamayı yaptı. dikkatiniz çekerim. Ömer Çelik de açıklamasını çok geç yaptı. Çünkü bekledi ki şeyden muhalefetten birileri çıksın. İşte e, cemaate ya da işte dindarlara, cemaat yurtlarına vesaire falan filan saydırsın. O da durumla ilgili bir açıklama yapacağına buna bu saydırma hikayesine dair bir şey söylesin ve durumu kurtarsın. Çünkü onların da elleri bağlı söyleyebilecekleri bir şey, bir şey yok orada da. Yani Furkan yaptıklarını yaptıkları gibi yapamazlar. Öyle direkt bir e, karşılaşma yok aralarında, zıtlaşma yok aralarında ama işte ortada bir cemaat. Evet. Sonra şey de bunu söyledikten sonra Ömer Çelik de bunu söyledikten sonra da biz muhalefetten bir şeyler duyabilmeye başladık. Bana çok sinir bozucu geldi bu. Çünkü lafa gelince işte AKP neyi nasıl mahvetti burada burak da Kemal de az önce detaylı olarak anlattılar. AKP'nin neyi nasıl mahvettiği konusunda hem buran hem Kemal'in söyledikleri manada muhalefet partilerinin de hem fikir olduklarından aşağı yukarı eminim bunu görmüyor olmaları mümkün değil. Çünkü azıcık devlet terbiyesi olan bir siyasi mevzuyu neyin mahvettiğini bilir. Ama iş kendilerinin o iktidarı devralma ihtimali ve bu ihtimali güçlendiren ve zayıflatan şeyler olduğunda maalesef aynı mekanizmalar çalışmıyor. Yani kendilerine bakmıyorlar. Bu beni korkutuyor, bu beni şöyle korkutuyor. Başarısızla uğrayan bir muhafazakar oyları satın alalım, onları onları onların gülünçliğini kazanmanın bir yolunu bulalım e, politikası 2014'ten beri sürüyor. E, biz bir taraftan da şeyi biliyoruz yani cemaatlerin oy oranlarının az önce söylediğim nedenlerle ve genel itibar kaybı dolayısıyla ortadan kalktığını neredeyse yok hükmünde olduğunu öyle söyleyeyim. Hakikaten neredeyse yok hükmünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki bu siyasi partiler, muhalefetteki siyasi partiler neden gidip de toplumun en muhafazakarlarını ama en muhafazakarlarını yani cemaatlerde artık kültleşmiş muhafazakarlıktan bahsediyoruz. Ee, hedef alan e, bir takım siyasi şeylerle, e, siyasi söylemlerle ya da kendilerine getirdikleri söylem kısıtlamalarıyla hareket ediyorlar. Bunu kendilerine sormamız lazım. Neden onlar? Geriye kalanı yok saymak neden? Ben bunun sebebinin Siyasetin sağ içinde bir yarıştan ibaret kalmasın. O sağ içinde yarışta da bu küçücük kült yapılarının kıymeti kendinden menkul, hatta artık kendileri gözünde de menkul olmadığı çünkü belli oluyor. Enes'in hikayesi bir şey daha söylüyor. Yalnızca Türkiye değil, bu cemaatler de, bu kültler de kendi geleceklerinden artık vazgeçmiş durumdalar. Farkındalar, bu kadar sıkmalığının sebebi de o. Bir sonraya kalmayacaklarının farkındalar. Bütün şu hani yeme, içme, çürütme, güç performansı hikayesi bir sonluğunu toplama performansından daha öte bir şey değil. Peki böyleyken hakikaten tekrar etmek lazım. Bu muhalefet partilerinin yani layıklık adını ağzına bile alamayan, cemaatleri kırmamak için ellerinden yapan bu Ana akıl muhalefet partilerinin derdi ne diye gidip kendilerine sormamız lazım. Bu çok tuhaf bir şey çünkü. yani hani Eğer siyasette bu kadar güç kazanacak kadar bir tecrübe ve bilgiye sahiplerse şeyi görmeleri lazım. Ne alakası var? Yani gerçekten ne alakası var? Niye biz kendimizi de siyasetimizde buraya sıkıştıralım diye görmeleri lazım. Evet. Ama bunun sebebini sormak lazım.
0: Ee, çok teşekkürler. Ee, kapatırken e, şimdi bu konuda benim söyleyeceğim çok şey var ama... ...şimdi sizlere daha çok konuşturdum. Hayatımın önemli bir kısmı bu konuları çalışmakla geçti. Ama bir not düşeyim. Özellikle Ayşe'nin son söylediği, sondan e, önce söylediği... ...cemaatlerin siyasi tercihleri meselesi... ...ben Nokta Derkisi'nde çalışmaya başladığımdan bir yıl sonra... Hangi cemaat hangi partiye oy verecek diye bir tablo yaptım. Ama bir yıl sonraki edindiğim bilgilerle o tablonun ne kadar saçma olduğunu gördüm. Çünkü her cemaat özellikle sağ partilere tamam oyumuz sizin diye pazarlık ediyor. Herkese birden ama diyelim ki tabanına söylüyor ama tabanının onu birebir uyguladığını garantisi yok. Bir Elazığ'dan bir anımla noktalıyım. Ee, Allah rahmet eylesin Hacı Efraim diye bir gübre satıcısıyla tanışmıştım. Gübre satıcısıydı ama çok entelektüel birisiydi, çok da konuşkan birisiydi. Ee, Hak yol vakfının el azı temsilcisi, Hak yol vakfı İskenderpaşa Cemati ve İskenderpaşa'nın başındaki Mahmut Esat da Refa partisine Erbakan'a savaş açmıştı hatırlıyorsunuz bu dönemi. Ama Hacı Efraim. Hem Hakk yol vakfı Elazığ temsilcisi hem de Erbakan'cıydı. Hayırdır. Ben de dedim ki ya Efraim Bey nasıl beceriyorsunuz dedim. Yani nasıl oluyor yani bu hem İskender Paşa hem Erbakan. Ya Ruşen Beydir. Vallahi valla ben de bilmiyorum çok üstüme varmayın dedi. <gülüyor> yani bu realiteydi. Bunları genellikle söylemezler. Yani genellikle resmi şeyi aksettirirler ama içeride çok büyük bir... Aslında şey vardır yani böyle o cemaat liderlerinin çıkıp benim işte yüz bin müridim var, yüz bin oy garanti aileleriyle birlikte falan bunların hepsi aslında hikaye şeyler. Ee, ve senin de çok isabetli bir şekilde değindiğin gibi muhalefet özellikle CHP bu olayı haddinden fazla mistifiye ediyor. Bu daha çok bilgi bilgiye sahip olmamaktan kaynaklanan bir şey. Bilseler aslında böyle gerçekten şehre cemaatlerdeki insanlarla birebir ilişkilerle kurulsa cemaatlerin bir fonksiyonu olduğu ama onların atfettiği gibi bir fonksiyon olmadığını da görürlerdi. Neyse e, adını koyalım burada noktayı koyalım. E, acı bir olaydan hareketle iyi bir tartışma yaptık. Kemal Can, Ayşe Çavdar ve Burak Bilgihan Özpek'e çok teşekkürler